0: Bien, habiendo así orado por la congregación y nosotros listos, nuestros corazones dispuestos para la escritura, hoy vamos a dar continuidad en el libro de los Hebreos al capítulo 2. Ya hemos concluido con el capítulo 1, hoy entraremos al capítulo 2 del libro de los Hebreos, pero este capítulo eh, no es como que podemos tomarlo y hacer un solo sermón del capítulo. Es necesario que podamos ver en contexto cómo el apóstol Pablo hace un énfasis a unas advertencias que van a comenzar ahora en estos próximos capítulos, en las secciones que nos vienen ahora el apóstol uh, o el escritor de los hebreos, porque ya sabemos que esta carta es desconocido quién fue el autor algunos podrán uh, decir que fue Pablo, otros quizás algún ayudante de Pablo como Bernabé otros, pero no, ya lo, lo, lo estudiamos ¿no? no tenemos en claro pero quien haya sido ahora comienza a traer alguna advertencia a los creyentes que en medio del contexto que están viviendo a uh, que tampoco se sabe claramente la audiencia, la primera audiencia, quién es el que la está recibiendo, pero en este capítulo ya, ahora vamos a ver que el que escribe se identifica mucho con los judíos, entonces es probable que la primera audiencia eran judíos que se habían convertido al cristianismo y a esa audiencia es la cual se le refiere entonces la carta de los hebreos, por eso se le llama la carta de los hebreos. Y vamos a estar viendo en el capítulo 2 los primeros cuatro versos, porque luego ah, hay mucho más que abundar en este mismo capítulo y no queremos eh, tomarlo así tan ligero. De hecho, son cuatro versos que ah, yo quizás en, en otro modelo podría predicarlos en 15, 20 minutos, pero ya veo que ah, todo lo que contiene es tan amplio que a veces el tiempo... Se nos va de entre las manos. Y vamos a entrar allí en el verso 1 al verso 4. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice de esta manera, acompáñeme, puede abrir su Biblia, los que no pues encender su, uh, ya sea ¿verdad? el equipo electrónico que tenga. Y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de los hebreos, verso 1. Al cuatro. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar y pedirle que el Espíritu de Dios, que ha inspirado esta palabra, nos ayude, nos dirija, alinee nuestros pensamientos con ella, nos edifique. Necesitamos de, de ti, Señor. Esta mañana abrimos tu palabra y no queremos venir con liviandad como para cumplir un día más aquí, sino que sea ella la que nos exhorte, nos dirija, nos corrija, nos alimente y robustezca más nuestra fe para este tiempo. Te necesitamos. Solo tu palabra nos da vida. Por favor, te ruego que tomes control de mis pensamientos, de lo que voy a decir, lo que voy a transmitir, que no sea añadiendo nada desde mi humanidad, sino que sea lo que tu espíritu quiere añadir y traer como luz a nuestras vidas, y que tu pueblo sea edificado, fortalecido. Si hubiere alguien que no ha conocido el Evangelio, que hoy tu gracia eficaz le alcance. Sálvale, Señor. Ayúdanos a no solamente escuchar el Evangelio, sino a ponerlo en práctica. Ayúdanos a nosotros no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, así como has amonestado y exhortado a estos de la primera audiencia, que hoy tu espíritu también nos edifique a nosotros. Amén y amén. Fíjese que inicia el verso 1 con un por tanto, pero para nosotros poder comprender ese por tanto, tendríamos que dar un repaso de lo que nos dice en el capítulo 1, del verso 1 al 4. Entonces, ese capítulo 1, del verso 1 al 4, hace una exaltación de Jesús. Recuerde que hemos visto la supremacía de Jesús. Y ya vimos que Jesús es superior a los ángeles. Y en esta que hoy vamos a ver en el capítulo 2, yo la he titulado como Jesús superior a los ángeles y a la Torá, porque en este mismo capítulo todavía va a continuar hablando algo sobre los ángeles, entonces Jesús es superior también a la Torá, a esos eh, cinco libros, o el Pentateuco, o la ley que Dios le dio a Moisés, que para los judíos es lo máximo, entonces en ese primer capítulo, 1, verso 1 al 4, vemos el por tanto, y por tanto, si quiere ir conmigo allí, va a ver que, Dios dice que había hablado de muchas maneras y de muchas formas, pero ahora nos ha hablado a través en estos días a través de el Hijo, que es el heredero de todo, por quien fue hecho el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, por tanto, por todo esto que Jesús es, que es superior a los ángeles, que es el heredero, que es la imagen misma de Dios, ahora debemos de prestar atención, y es lo próximo que vamos a estar viendo en este verso primero que vamos a ver y vamos a ir sobre cada uno de los versos. Antes quiero uh, que podamos comprender un poco más en, en este contexto porque uh, estos creyentes estaban recibiendo el peligro de la presión por causa de la persecución y muchos estaban siendo arrojados a prisiones. Entonces, en medio de toda esa tensión, en medio de todo lo que ellos estaban enfrentando, ellos podían tener el riesgo de deslizarse, de poder naufragar. Entonces, en sus creencias, y, y ahorita cuando veamos en el verso 2, hay un gran peligro de que ellos pudieran también apostatar de la fe, o cambiar sus ideales, cambiar eh, esas creencias que ellos habían tenido. Y ese es el escenario donde ellos se encuentran, y por eso el apóstol Pablo les da un por tanto. Ese por tanto es Jesús, mayor que los ángeles. Por tanto, Jesús que fue hecho... Eh, y el universo fue hecho por él que es el resplandor de la gloria de Dios ahora lo segundo que él va a decir es que con más diligencia debemos nosotros de atender lo que hemos oído deberíamos prestar atención y es ahí donde eh, comienza ahora la exhortación para luego darle una advertencia porque si no los exhorta primero, no le va a poder decir cuál es el peligro. Entonces, les exhorta a que pongan mayor atención, a que estén con mucho cuidado, que ejecuten de manera presta, activa, que no sean pasivos en lo que están escuchando, sino que lo puedan meditar, que lo puedan internalizar, que eso se pueda incorporar en ellos para que, con el Evangelio, que es lo que han escuchado, esto que han escuchado, vamos a ver uh, en esta parte C, luego de este mismo verso, que lo que han escuchado es el Evangelio. Entonces, el escritor de los hebreos ahora les está dando la claridad de que hay un deber de nosotros como creyentes, que tenemos ese deber de no solo escuchar, por eso Santiago dijo que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Hay un por tanto que nos refiere la importancia de atender, claro, es Jesús quien trae el mensaje, es Jesús quien ahora, luego de haber sido y es la salvación, debemos de nosotros atender escuchar con atención al mensaje, en el deber que todos tenemos, y por eso en ese verbo uh, vemos que en primera de Timoteo 3.2 le dice que el obispo debe de ser irreprensible. Entonces, hay un deber de nosotros como creyentes de actuar con lo que hemos escuchado, no solamente a tenerlo ahí livianamente para venir a oír un buen sermón, oír a un predicador, sino llevarnos la palabra del Señor, el Evangelio, y poner el Evangelio en acción en donde quiera que nosotros vamos. Ellos están enfrentando persecución, ellos están enfrentando a la, el peligro de caer a la cárcel, y ahora la exhortación del de apóstol es que prestemos Atención, con más diligencia, atendamos a lo que hemos oído. La Escritura en el Salmo 119 también nos, nos da a, a nosotros ese imperativo de que prestemos atención. Si algo eh, es bueno y si algo nos lleva y nos dirige de buen consejo, es la Palabra de Dios. Por eso nos dice en el Salmo 119... Verso 4, guarda diligentemente sus preceptos. Cuando hablamos de los preceptos, es de todo lo que Dios nos ha hablado, revelado ya en su palabra y revelado también por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, en vista de esa soberanía de Dios y el poder que Él tiene, nosotros tenemos el deber de prestarle atención. No sé si usted le ha pasado como a mí, que a veces estoy con mi esposa y ella me está hablando y de pronto me pregunta, ¿me estás atendiendo? Y yo le digo, sí, te estoy mirando. Y dice, sí, me estás mirando, pero no me estás escuchando. Entonces hay una diferencia en prestar atención y escuchar lo que se nos está diciendo porque al escuchar podemos internalizar las ideas y llegar a unas conclusiones, podemos razonarlas, y nosotros debemos, y aquí le, le dice el apóstol a esta audiencia, ustedes deben de prestar atención para que pongan en el momento crucial, en el momento que se encuentran, en, el, en la prueba en que ha venido puedan entonces tomar una decisión correcta basada en la convicción que tienen, en la fe, en el mensaje que se les ha dado. Y vamos a ver más adelante ese mensaje y el término que también aplica allí mismo. Presta atención, tiene una aplicación y, y, y particularmente tenemos que considerarlo porque hay aquí una condición en que ellos se están enfrentando y es que muchos están ya comenzando a apostatar de la fe, muchos se están alejando de lo que creyeron al principio, de lo cual se aferraron al principio y hay un gran peligro. En, si no prestamos atención a ese mensaje, si no lo escuchamos y lo internalizamos para llevarlo a la práctica y ser congruentes con lo que hemos creído, hay un gran peligro. Doctor Jay Brown dice, la verdad debe, debe mantenerse ante la mente para que produzca un efecto apropiado y como se puede tener presente en la mente, si no le prestamos atención. A esa verdad, hay que prestarle atención, internalizarla, y que se haga parte entonces de nosotros, que es ya donde llegamos a lo que he hecho, ha sido una palabra enfática de parte del Señor, a tener convicción, y vivir con esa convicción de que Jesús es mi salvador, de que Jesús es la manifestación de todo el carácter de Dios y que ahora Él nos ha dado a nosotros de su Espíritu para vivir como Jesús. Y en medio de la situación que sea, debemos de estar determinados, a estar firmes, a fijar nuestra mente sobre todo lo que oímos y una reverencia y doblez, de nuestra voluntad para ella, para una aplicación en nuestro corazón, donde nos va a, a colocar en ese efecto que va a ser a un hombre conforme a lo que es el Evangelio. En esa obediencia a este deber es donde entra la exhortación del apóstol, presta atención a las cosas que has oído. En esta mañana hemos venido para escuchar el mensaje, y creo que el Espíritu de Dios, que fue quien inspiró esta palabra, también hoy no, nos hace ese wake-up call, presta atención a la palabra. ¿A qué palabra? Dice el verso 1, en la parte C, no sea que deslicemos. Cuando vemos eh, la palabra deslizar, o no sea que perdamos el rumbo, es como... Uh, en los que han y trabajan en náutica es aquellos en griego se le llama parareo y es como cuando un barco que ha estado anclado eh, pierde su ancla y se va a la deriva nosotros que vivimos en una isla que tenemos agua por todas partes hemos visto lanchas cuántos acá tienen lanchas nadie hoy el que la tiene no, no vino pero la mayoría o algunos de ustedes ¿Las ha visto cada vez que va por la isla? ¿Ve dónde están los muelles y demás? Y algunos han viajado en barco. ¿Cuántos han viajado en barco? Muy bien. ¿Y, y a, alguno de ustedes ha visto un barco irse a la deriva y naufragar? ¿No? Es probable que en películas. O los que leyeron eh, el náufrago de Gabriel García Márquez y, y, y escuchan de, del naufragio... De, de este barco, pero naufragar, es perder el rumbo, es como ese barco también que está en el muelle amarrado, pero por alguna uh, situación climatológica, se rompen las amarras, y el barco se va a la deriva, entonces, es la exhortación del apóstol Pablo, no sea, que nos deslicemos, no sea que perdamos el rumbo. Muchos habían comenzado bien, habían salido del judaísmo, están convertidos ahora al cristianismo, están viviendo para Cristo, están viviendo en una familia de la fe, pero hay una eminente tormenta, hay una gran presión, hay una gran situación de que ahora por creer en Cristo, me están llevando a la prisión. Estoy perdiendo todas mis posesiones, estoy perdiendo mi libertad, estoy perdiendo a mi familia por obedecer a Cristo. Y había un gran peligro. Y ahí es donde viene la adventencia. Presta atención, escucha lo que has oído, para que no te deslices. No sea que en algún momento te escapes, te vayas a la deriva. Primera de Corintios 15.2 dice, Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. En Primera de Timoteo dice, Manteniendo la fe y buena conciencia... «Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos». Y esto se lo está escribiendo a creyentes. Creyentes que cuando la prueba vino, que cuando vino las circunstancias difíciles, naufragaron en la fe. Porque dejaron el deber de ir a cada día prestar atención al Evangelio, al mensaje, a escudriñar la escritura, a llenar su vida con la palabra de Dios para cuando en ese momento de persecución, de agonía, depresión pueda salir la palabra de mi corazón, pueda salir la palabra que está dentro de mí, que me ha transformado, que ha cambiado mi mente y ponerla en práctica. Deben de prestar atención para que no se deslicen, para que no se aparten de Jesús, para que no se vayan a la deriva, entendiendo así que eh, es una advertencia. Y vamos a ver en, en las próximas secciones de la carta que hay otras advertencias más que le está haciendo el escritor a creyentes que recuerden, han salido del judaísmo, pero tienen la presión de que sus amigos, conocidos, familiares, los abandonan, se burlan de ellos, los botan del trabajo y las autoridades persiguiéndolos para meterlos entonces en la cárcel. Seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo recibimos, por gracia, el regalo de Dios, que es el Evangelio, Cristo, Jesús, pero tenemos una responsabilidad, tenemos un deber de nosotros perseverar en Cristo. Y vamos a ver más adelante, porque la vida del creyente es como una carrera, y todo aquel que ha nacido de nuevo y está en Cristo, y Él es el mensaje, Él es el Salvador, que es lo que nos dice en el verso 2, vamos a entrar allá, debemos de correr con paciencia esta carrera a la cual hemos venido, que fue Dios quien nos invitó, pero nosotros tenemos ahora la responsabilidad de continuar en la fe, en ese mensaje, no apartarnos de Jesús para que no vayamos a cometer. El error que estaban cometiendo los hebreos era que estaban en ese peligro de apostatar. Y ya algunos se habían estado apartando de la fe. Hebreos 3.14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. También Hebreos 4.1, y fíjese que son versos paralelos con lo que nos está diciendo aquí en Hebreos capítulo 2, en el verso 1, en la parte C de ese verso. En el 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan no haberlo alcanzado luego en el 25 en el 12 25 también nos dice mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos Entonces la perseverancia en la fe en lo que hemos escuchado del evangelio es un prerequisito principal para nosotros ser discípulos del señor si nosotros desechamos la palabra que hemos recibido si la palabra no la ponemos en acción entonces el fruto no va a ser congruente a lo que nosotros hemos profesado y solamente seréis mis discípulos si permanecéis en mi palabra Juan 8.31, Jesús se lo dijo a los judíos, el que ha creído en mí, debe de permanecer en mi palabra, y seis, de esa manera, verdaderamente mis discípulos. No hay otra manera de que el mundo vea que el creyente está profesando a Cristo y está modelando lo que él ha creído en la acción. Por eso, si nuestra acción no va acompañada con la convicción de lo que somos, nuestra nuestra respuesta será contraria, y la gente se va a dar cuenta. Y estos creyentes estaban ya en ese peligro, alejándose de lo que habían creído al principio y apartándose del camino. Colosenses 1.23 dice, Si en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Fíjese que nos habla de una firmeza, presta atención con firmeza, con diligencia, sé pronto, haz lo que has escuchado, ponlo en la práctica, firme en esa fe, sin moverte, sin que tu esperanza sea movida. Y la única manera para permanecer allí, firmes, es que tenga que haber en nuestra mente constantemente lo que escuchamos, una transformación para que haya cambios genuinos en nuestra vida y podamos mostrar nuestra fe en medio de la angustia y la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la pandemia, en medio de la peladumbre, en medio de la condición en que nos encontremos, esa palabra que hemos escuchado, esa palabra ahora está dando fruto en mi corazón y ella no me va a permitir que yo me deslice, que yo naufrague, que me pierda. La palabra viva, Cristo, en mi corazón no lo va a permitir. Sé que es un tema sumamente interesante y para nosotros los calvinistas que creemos en la preservación de los santos. Acá hay un gran tema, pero la palabra del Señor es clara y es explícita, y hoy estamos viendo cómo este mensaje a los hebreos, gente que habían creído en el Evangelio, que habían nacido de nuevo, ahora están ante un peligro del cual están siendo advertidos por el escritor de esta carta. Por tal razón a la luz de este texto, nosotros tenemos que prestar, entonces, atención a las cosas que nos han hablado. ¿Por qué? Bueno, primeramente, debido a la gloria y la majestad de aquel por quien él ha comunicado su mensaje y su voluntad, que es su Hijo. Y ya vimos que ese, por tanto, nos dice, porque él es el reflejo de la gloria de Dios, porque por él fueron hechos el universo y todo lo que existe, porque Él está a la diestra del Padre, porque Él es superior a los ángeles. Y ahora vamos a ver que también porque es superior a la Torá. Recuerde que la presión que ellos están recibiendo es de los judíos, y los judíos, toda su creencia, todos sus postulados, toda su fe, por decirlo así, era sobre la Torá. Y ahora le está diciendo... Verso 2, que vamos a ir allá, que es importante nosotros no desechar ese mensaje. ¿Por qué más? Porque el mensaje del cristianismo es definitivo. Tercero, debido a la infinita preciosidad del Evangelio. El Evangelio es lo máximo que nos ha ocurrido. Es lo más precioso. Cuarto, por la preciosidad por la perdición desesperada y las terribles torturas que aguardan a quienes rechazan o dejan escapar el testimonio maravilloso de la gracia de Dios. Entonces, Por esas cuatro razones, nosotros debemos de prestar atención al mensaje. Segundo, fíjese, voy a entrar ahora al verso 2, porque nos da luz de que Jesús es superior a la Torah. Cuidado de no apostatar, porque Jesús es superior a la Torah. Cuando decimos apostatar es abandonar esas ideas uh, que desde el principio hemos tenido en la fe y cambiamos esas ideas, nos dejamos influencial por otras corrientes y abandonamos entonces el mensaje que hemos escuchado. Y ahí es donde entra el conflicto de un creyente, aplicando el evangelio y ellos versus el judaísmo. Entonces tiene gente, como les dije, presionando a que vuelvan al judaísmo. Si no, apenas pena de cárcel vamos al verso 2 porque si la palabra dicha por los ángeles que fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa retribución mire a dónde le está llevando la supremacía de Jesús ahora los judíos recibieron la Torah por medio de ángeles dicen de Deuteronomios 33 que en el monte Sinaí Allí Moisés recibió la Torah, recibió esa Torah por medio de los ángeles. Y en Hechos 7:53 también nos dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora mire Gálatas 3:19, comparando y de forma paralela también a que ellos desecharon. La Torá, que para ellos es, era lo, y es lo más grande, y ellos la desecharon y recibieron justa retribución, dice Galatas 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Para eso es lo que sirve la ley, para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera... El descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo por promesa. Ese es el Mesías, a Cristo. Dios le dio la ley a Moisés por medio de ángeles, para que él nos la diera a nosotros. Entonces, Moisés recibe por medio de ángeles la ley. Pero este mensaje que ahora el apóstol está diciendo, que presten atención, quien lo trae es alguien que es mayor que los ángeles. Jesús y mayor que la Torah, porque ahora es el Evangelio. Entonces aquí la única dificultad, pareciera sugerir que en esa declaración expresa eh, el apóstol o el historiador el que está escribiendo, de que Jehová habló las palabras de la ley y las dio por medio de ángeles. Y para ellos, esto que era tan importante, ellos lo desechan. Ahora, tengan cuidado con el mensaje que han escuchado, no sea que lo desechen, porque Jesús es más grande que los ángeles, y el mensaje que hemos recibido es mejor, y usted me estará escuchando hace rato decir el mensaje y el evangelio, pero el evangelio para que nosotros podamos entender ese mensaje, y yo sé que muchos de ustedes, estudiosos de la palabra, saben que es el Evangelio, pero si hubiera alguien acá que no sabe lo que es el Evangelio, recuerde, y le muestro también que el hombre, después de que Dios lo creó, se rebeló contra el Creador, adorando a la creación, y trajo sobre sí mismo ira y castigo, saliendo de la presencia de Dios. Dios lo entregó, a maldición, a condenación, y el hombre no podía tener esa comunión con Dios si no fuera ahora porque hubiera remisión de esos pecados y se hicieron una serie de ritos y se hizo el altar y los sacrificios para que por medio de derramamiento de sangre hubiera remisión de pecado, pero ni aún así el hombre podía tener una vida completamente perfecta porque el hombre es ...inclinado hacia la maldad... ...a rebelarse... ...y el hombre estaba lejos de Dios... ...y Dios mismo se encarnó... ...él tomó forma de hombre... ...en la persona de Cristo... ...y vino a vivir entre nosotros... ...naciendo de una mujer... ...de carne y hueso... ...tomó entonces en forma de hombre... ...toda la ley... ...y la obedeció por completo... ...perfectamente... ...y luego... ...que obedece la ley lo mataron, lo crucificaron. Él, siendo obediente, Él recibió condenación que merecíamos nosotros. Usted y yo merecíamos la muerte que Cristo tuvo en la cruz. Nosotros éramos los rebeldes, los culpables, pero Él, el inocente, se hizo por nosotros pecado para ahora, cargando nuestro pecado, se nos atribuyera a nosotros la justicia de Cristo, para que ahora nosotros seamos declarados justos, y ahí entra la justificación, el justo murió por los injustos, y a los injustos se le ha atribuido la justicia de Cristo, y somos ahora reconciliados por Dios, por ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y tenemos acceso a la presencia de Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, ahí entra la gracia, el Padre nos mira a través de Cristo, y este es el mensaje que ellos han recibido, es el mensaje en el cual el apóstol les está diciendo, a este mensaje, prestad atención, no se vuelvan a los rudimentos de la ley, no se vuelvan de nuevo a el judaísmo que no les va a salvar, porque ya ahora tenemos al Salvador, tenemos el mensaje de la salvación que es el Salvador. Y ahí donde en este capítulo, en el verso 2, es claro, cuando nos anuncia que ese mensaje que los ángeles recibieron, ellos no lo recibieron y cogieron justa retribución, mas nosotros ahora no podemos descuidar esta salvación tan grande. Y cuando habla de esta salvación tan grande, es Jesús. No podemos descuidar la relación con Jesús, verso 3, porque cómo escaparemos nosotros. Si descuidamos una salvación tan grande, cuando vemos en la escritura, a, en Mateo, a Simeón, cuando vio a Jesús, dice, ya me puedo ir de esta vida, ya puedo morir porque a mis ojos acaban de ver la salvación. Entonces, debemos de considerar que si nos apartamos de Jesús, nuestra salvación no va a estar segura. Y si los ángeles, por desechar la ley, recibieron justa retribución, ¿cuánto más nosotros, ah, le está diciendo a los hebreos, cuánto más ustedes, si se apartan? Vemos entonces, en ese cómo escaparemos, que hay una salvación tan grande, la cual nosotros podríamos, eh, eh, les, les está diciendo el autor a los hebreos, la cual podrían perder. Ahora desde todo el estudio y toda la teología, ahora vemos otros versos y podemos afirmar que la salvación del creyente es segura. Pero hay una realidad en el contexto que hoy les estoy compartiendo. Hay gente apostatando. Hay gente abandonando la fe. Y es probable que usted, haya visto muchos venir a la iglesia e irse y un día profesaron a Cristo y luego se fueron y probablemente podemos tomar un verso que aparece en una de las epístolas de Juan y decirle es probable que no nunca fueron de nosotros pero la realidad es que muchos también se van muchos cuando viene la prueba cuando viene la situación difícil cuando amenaza contra mi carne contra mi seguridad Huyen, se deslizan, naufragan en la fe. Y es por eso la advertencia del apóstol de que, ¿cómo escaparán si descuidan esta salvación? El nosotros prestar atención, el nosotros mantenernos en la palabra, estudiando la palabra, va renovando nuestra mente y nos va a ayudar constantemente a perseverar en el Evangelio. Pero deje usted de escudriñar la Escritura. Deje usted las disciplinas espirituales. Deje de orar. Deje de uh, per, eh, asistir a la iglesia. Dese la oportunidad por dos meses para que usted observe esa parte natural que hay en nosotros de querer revelarnos, de irnos tras los placeres de este mundo de irnos tras nuestro egoísmo. No haga la prueba, no haga la prueba, pero es una realidad con la que vivimos. Si no estamos renovando nuestra mente, día tras día, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, en el verso 1, transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para comprobar, ¿Cuál es la voluntad, el carácter, la manera en que Dios espera que nosotros vivamos? Nuestra mente se va a llenar de muchas y muchas inseguridades, de muchos vicios, de muchas cosas, y por eso la exhortación con la advertencia, porque ya había muchos que bajo la presión estaban apostatando. Y ahora les dice, velen que no se deslicen presten atención porque cómo escaparemos de una salvación tan grande lo primero que debemos de considerar es que las personas a quien se les está dirigiendo tal como les estoy mencionando en esta epístola están en circunstancias muy difíciles figúrese que hoy se diera del gobierno un edicto una norma que todo aquel que profese a Cristo va a ser metido a la cárcel. Es serio. Es dejar toda libertad, es dejar toda posesión, es dejar todo lo que tengo por Cristo. Ahí es donde se prueba realmente. Y esta gente estaba en tremenda prueba. Segundo, el propósito central de esta epístola es eh, que el carácter de Dios, que es definitivo lo necesario para poder vivir, ellos continúen profesándolo, viviendo en ese carácter de Dios. Tercero, la relación con el contexto de este versículo tiene diversas expresiones, por eso he mencionado diversas expresiones, porque nos hace reflexionar, a ellos los puso a, a que atendieran el peligro a que estuvieran presto, pero a nosotros nos hace reflexionar también, de que yo necesito de Jesús, yo dependo del Espíritu de Dios, yo no puedo vencer la tentación si la palabra no mora en mí. Cuando Jesús fue presionado en el desierto, Jesús había sido empoderado por el Espíritu Santo, y Él lo que le habló fue la palabra. Si la palabra no está en nuestra boca, en nuestro corazón, cuando la prueba, cuando la situación se pone dura, no vamos a tener manera de cómo responder y podemos deslizarnos, podemos también flaquear. Entonces, en este principio que vemos de que la predicación del evangelio, que el mensaje del evangelio es lo que necesitamos, es claro notarlo, porque el evangelio es nuestra salvación. Esa descripción que le di del evangelio, si usted pone fe, en el sacrificio de Cristo, de que Él cargó su pecado, de que Él calgó su rebelión, que usted estaba destinado, bajo la ira de Dios, a pasar la eternidad en el castigo eterno, pero ahora en Cristo tiene salvación y usted recibe ese regalo de Dios, que es el, el Evangelio, y confiesa a Jesús como su Salvador, usted tiene la salvación, luego viene el deber Ahora, Hechos 13.26 nos dice también que es la palabra de salvación. Ese mensaje es la palabra de salvación y ese mensaje fue traído primero por el Señor. Observe eh, el, el próximo verso, la cual ha habido sido anunciada primeramente por el Señor. En ese verso 3, en el principio, el primero que trajo el mensaje fue el Señor. Él es la salvación, por eso no podemos descuidar este mensaje. También Romanos 1.16 dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente a los judíos. Jesús, autor de la salvación, fue el primero en mostrar esa salvación y compartir el Evangelio. Y es lo que el apóstol les está diciendo, recuerden, Jesús primero, y luego se incluyó a Él, si observa ese verso 3, ahora luego dice, y sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado habiendo por los que oyeron, o sea, Él, él fue parte de los que oyeron, Él se incluyó en que Él escuchó, escuchó de primera mano a uh, él no, él no caminó con Jesús, pero vio los apóstoles y recibió el mensaje. Y entonces, Él también fue parte, igual que los apóstoles, de anunciar ese mensaje. Por eso Él se incluye allí por los que oyeron, y testificado por Dios juntamente con ellos. Y ahí entramos al capítulo, al verso 4, debo decir cómo Dios mismo era quien respaldaba ese mensaje. ¿Y cómo lo respaldaba? Con milagros con señales y con prodigios. Entonces, esa gracia de Dios que trae salvación, ese día del Señor, como dice segunda de Corintios 6.2, es Jesús. Si descuidamos la relación con Jesús, ¿cómo escaparemos? Jesús lo anunció, nosotros testificamos, y el Espíritu Santo nos ha respaldado. Por eso es la necesidad imperante, inminente, de que Jesús sea predicado y que el Espíritu Santo sea quien nos ayude, el que es la promesa de Dios que nos habilita para nosotros llevar también el mensaje. Es una aplicación a nosotros. Pero en este contexto les está siendo claro que el mensaje de salvación es necesario que nosotros lo tengamos cerca de nosotros, constantemente, meditando en Él, viviendo en Él, para enfrentar lo que sea, para enfrentar cualquier situación. Y hay, hay oportunamente, eh, dentro del mensaje de salvación, cosas que debemos de considerar. Es el ministerio de salvación, que también a nosotros se nos ha delegado, el ser representantes, embajadores de Dios y de predicar ese Evangelio. Segundo, que el Evangelio de salvación es Jesús, como ya le he venido diciendo. Y lo tercero, es que es necesario tener ese conocimiento constante del de Evangelio. Primera de Corintios 1.21, dice, ya que Dios en su sabio designio, Dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Este mensaje es, es locura. le llama el apóstol Pablo. Es locura porque toma tu cruz y sigue a Cristo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Niégate a ti mismo. No vivas para ti. Vive para Dios. Es contracultura, porque lo que nos enseña un sistema ególatra centrado en el yo es satisfaces de tú. Sé tú primero, los demás segundo. Llénate de tus placeres, alcanza tu máximo potencial. Y ese es el mensaje del mundo, un mensaje ególatra completamente. Pero el, el evangelio es, es locura para los que se pierden pero poder de Dios para los que la alcanzamos. También es locura porque, como que un injusto murió por los justos? Nadie que es justo va a querer morir por los injustos, y parece loco, pero esa locura fue la que Dios utilizó para reconciliarnos a nosotros con Él por medio de Jesús, que es la salvación. Y no podemos abandonar cuando vengan las situaciones de la vida, cuando vengan las presiones, cuando venga lo que acontece, tan fácil. Claro, es algo que puede ocurrir, ya que en muchos lugares se predica un evangelio tan licuado, tan liviano, donde ah, excluye la importancia de tener una vida personal con Jesús, de vivir para Jesús. Y, es muy fácil de esa manera naufragar e irse cuando las situaciones difíciles vienen a la vida de nosotros. La salvación es la que trae libertad, la salvación es la que trae recompensa, la salvación es la que tiene promesas para nosotros en la vida eterna, y no podemos descuidar eso. Los ángeles recibieron justa retribución. Si nosotros Abandonamos esta gran salvación, entonces perdemos todo lo que tenemos como esperanza, que es esa gran herencia que hemos venido hablando y que vimos eh, que el apóstol Pedro lo describió muy bien. Hay beneficios en el evangelio. Los beneficios, muchas veces en lugares donde se predica un evangelio licuado, es ven a Cristo que se te va a mejorar tu familia. Tu hijo rebelde se va a convertir, tu matrimonio se va a arreglar, tu empresa va a ser próspera, tú vas a mejorar. Y esos son los beneficios para ellos del Evangelio. Pero en el Evangelio puro, los beneficios del Evangelio es la recompensa de una herencia por la eternidad con Cristo Jesús. Vivir en armonía con Dios, en un lugar donde todo es alegría, donde todo es gozo, donde todo es paz, en un lugar donde yo no hay contiendas, no hay iras, no hay celos, en un lugar donde podemos estar trabajando para Dios en una atmósfera completamente distinta, disfrutando de su presencia. Eso es la promesa del evangelio, por eso debemos de perseverar hasta el fin, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, y es interesante, porque ahí pone pauta también, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, lo mismo Pablo o el escritor de los hebreos le está diciendo a esta audiencia, cuidado con que no naufraguen, cuidado con que no se desvíen, Tengan claro la salvación y los beneficios que hay en la salvación. Que pierdas lo que pierdas acá abajo. Vas a recibir. Entonces, menospreciar la salvación es el negligente. Y no podemos caer en esa. Ellos, por no estar perseverando, transformando su mente, parados en el Evangelio, comenzó entonces negligencia en ellos, a menospreciar también el mensaje. ¿Cuántas veces nos pasa que tendemos a menospreciar también el mensaje? Y menospreciar al mensajero. Entonces venimos y como lo que somos tan egoístas, queremos a conformarlo todo a nosotros. Y, si no me gustó el ambiente, si no me gustó el mensaje, el predicador... Si no usó la ropa que a mí me gusta, si el peinado no era como a mí me gusta, ya empezamos a, a menospreciar y a desechar, y hay que tener cuidado con despreciar, lo contrario a despreciar es la gratitud, ser el agradecido. Jesús me ha dado salvación gratuita, que yo no la merecía, ahora yo me debo a amarlo a Él, a servirle a Él, y que cuando yo llego ante Él, voy a escuchar su palabra como que sale de su boca, como que viene de parte de Él, y es lo que el escritor a los hebreos les está, les está diciendo, presten esa atención, no sea que menosprecien la palabra, y desechen esta gran salvación ¿Cómo, entonces, escaparemos? Descuidar el Evangelio, desatender que nosotros seamos transformados constantemente es un gran peligro. Fíjese que ya nos ha dicho claramente. ¿Cómo escaparemos? Nosotros tenemos una aplicación a este mensaje y debemos de así apercibidos por el Espíritu, ver cómo nos trae también a nosotros esta palabra. Finalizo con el verso 4, donde nos dice que este mensaje, Dios juntamente con ellos, estaba con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos iban y habían visto porque uh, los apóstoles habían visto de primera mano esas señales, esos prodigios, y Dios lo dio en esa oportunidad, en ese momento para captar la atención y la gente pudiera ver que es genuino este mensaje. Pero en estos días nosotros también necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros ayudándonos a Permanecer firmes si el Espíritu Santo no está ayudándonos a modelar el Evangelio cuando uh, en el trabajo uh, tenemos gente que viene contra nosotros y el Evangelio nos ha dicho, amad a vuestros enemigos y no aborrecerlos, lo que haríamos sería aborrecerlos, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos correr la segunda milla. Podemos bendecir a los que nos maldicen. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, nosotros no podríamos dar el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No podríamos. Entonces, Dios, el, el, el escritor de los hebreos está diciendo, Dios estuvo con ellos confirmándolo, haciendo la importancia que es relevante tener, la presencia del Espíritu Santo. Y en la iglesia, porque Él es quien edifica la iglesia, reparte también, capacita, distribuye algunos talentos y habilidades para edificación del cuerpo. Y es necesario también, porque si no, la iglesia, ¿cómo podría modelar a Cristo si el Espíritu de Dios no está edificando la iglesia? Por eso en ese verso 4 tomamos también la aplicación y podemos eh, enfáticamente decir la importancia de la obra del Espíritu Santo y por eso el apóstol les afirma claramente no descuiden, recuerden Jesús trajo el mensaje nosotros también lo compartimos el Espíritu Santo testificó también con nosotros con proezas con maravillas de parte del Señor ya haciendo un cierre y poniéndolo en una aplicación a nosotros en estos días. Lo primero que escuchamos y que ha sido enfático es que debemos de ser diligentes a hacer lo que hemos escuchado, a ser activos, a que esa palabra se incorpore en nosotros y vivamos el Evangelio. ¿Dónde? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia en ese campo misionero que nos espera. Es allí donde nosotros, por ser diligentes a la palabra, ponemos entonces en acción la palabra, siempre atentos, con humildad, renovando cada día nuestras mentes. Hace falta la humildad porque el altivo, el soberbio, el arrogante dice, yo no necesito, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, es más, yo estoy bien. Y nos sale el fariseísmo, entonces, ahí es donde tiene que haber humildad cada día para que podamos doblegar nuestra mente, inclinar nuestro corazón y comprender cada vez más la voluntad de Dios. La tercero, que debemos de perseverar en el estudio del Evangelio, no descuidar la, la sana doctrina, cada día profundizar en la Escritura, separar tiempos para ir a la Escritura, ver las promesas de Dios, incorporar la palabra del Señor y por cuarto aferrarnos a la promesa de la vida eterna, porque esa promesa eh, es segura y cuando lleguen las presiones, cuando lleguen las amenazas, cuando las cosas se pongan más difíciles, el estar aferrados a que el mundo pasará pero los que estamos en Cristo permanecemos para siempre, en que heredaremos juntamente con Jesús y reinaremos con Él cuando Él venga por segunda vez. El nosotros saber que todo se acabará, pero permaneceremos por la eternidad con Él, eso nos va a dar fuerza en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, para no apostatar de nuestra fe. Entonces, es importante aferrarnos a esa promesa para permanecer firmes, anclados en nuestra fe. Amén. Es un tiempo maravilloso que Dios ha abierto para que nosotros podamos también reflexionar como en esta advertencia lo hizo el apóstol Pablo a los hebreos. Y uh, a veces el tiempo y nuestra manera en que llevamos la vida no nos da esa oportunidad de permitir que la Palabra haga espacio en nuestro corazón, meditar en ella, razonarla, tomar conclusiones correctas, y si hay que tener arrepentimiento, tenerle el arrepentimiento, estamos esperando que avance este que me espera allí, Burger King, que avance este que me esperan en Olive Garden, los hebreos no tenían esa oportunidad, esto era vida o muerte, o reflexionas, eres pronto, accionas en tu fe, o lo vas a perder todo, amén, espero que el Señor añada bendición a su palabra, y que, en el corazón de cada uno de nosotros, como en el mío, que ha sido muy confrontado estos días, también impalta de esa bendición. Y si hubiera alguien escuchándonos o viéndonos a través del Facebook Live y no ha conocido a Cristo porque el Evangelio que le presentaron no es el Evangelio correcto, o nunca había escuchado el Evangelio, si hoy Jesús te ha hablado, no endurezcas tu corazón. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y comienza a asistir en una iglesia donde prediquen la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, oramos, tomamos las ofrendas, damos los anuncios y salimos a nuestro campo misionero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. No, vamos a orar primero. Yo sé que es bueno... Eh, en esa pero oremos al señor y luego le damos el aplauso pero vamos a orar al señor padre gracias por estos tiempos gracias por uh, las oportunidades que en ellos hay tú nos has dado vida nos has dado salvación a través de jesús tu hijo amado nosotros ahora estamos delante de ti hemos escuchado tu palabra por favor, no permitas que sigamos siendo los mismos, negligentes, que despreciamos, que tomamos con tanta liviandad tu palabra. Perdónanos por eso, porque es una actitud fea que a ti no te agrada. Ayúdanos en estos tiempos, tiempos donde los vientos de la presión mundial y las filosofías, los avances, todo lo que ha llegado donde ahora hay que tener tolerancia, ayúdanos, Señor, a no ser desviados de lo que hemos creído, a no naufragar, ayúdanos, dependemos de ti, Espíritu Santo, por favor no nos dejes, guíanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, ahora si quiere dele el aplauso al Señor y